Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أعزائي المستمعين السلام عليكم أحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023 برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين قوات الدعم السريع تشرع في تكوين شرطة فيدرالية موازية تبدأ من الخرطوم الدولار يواصل الارتفاع ويتجاوز الألف جنيه والغلاء يضرب أسواق السودان ترتيبات جارية لأقضي اجتماع مرتقب للمدنيين بمجلس السيادة الشرعي داخل السودان المجاعة تحدد حياة مئات الآلاف من النازحين بمعسكرات دارفور ومناشدة للمنظمات بالتحرك تفاصيل النشرة من راديو دبنغا في تقديمها محمد سليمان شرعت قوات الدعم السريع في تكوين شرطة موازية أطلقت عليها اسم الشرطة الفيدرالية وقال مصدر من الدعم السريع لراديو دبنغا يوم الثلاثاء أن تأسيس الشرطة الفيدرالية سيبدأ من العاصمة الخرطوم خلال هذه الأيام ومن ثم ينتقل لبقية الولايات وحصل راديو دبنغا لأمر بتشكيل لجنة لتأسيس جهاز الشرطة الفيدرالية وخطاب موجه لقاعدة الدعم السريع للموافقة على تشكيل اللجنة المعنية بتأسيس الشرطة الفيدرالية وبحسب الأمر تم تشكيل اللجنة من ضباط شرطة بعضهم في الخدمة والبعض في المعاش وأوكلت لهم محام استيعاب ضباط وضباط صفوة جنود الشرطة الراقبين في الانضمام للشرطة الفيدرالية من هم في الخدمة والمعاش والمهنيين من ذوي الخبرة سائقين وفنيي كمبيوتر وغيرهم وشكلت اللجنة برئاسة اللواء شرطة مصطفى حامد والمقدم إبراهيم الدليل طينة مقررا ووضوية العقيد شرطة أبو القاسم العبيد والرائد شرطة أبو بكر محمد خير والمستشار سامي عبد المنعم بدأ عدد من الأعضاء المدنيين بمجلس السيادة الشرعي مشاورات لأقضي اجتماع في القريب العاجل داخل السودان لاتقاس قرارات مفصلية قد تصل لعزل البرحان وقال عضو المجلس الذي تم حله بموجب انقلاب 25 أكتوبر 2021 محمد الحسن التعايشي لراديو دبنغا أنهم أجروا اتصالات ومشاورات بينهم لأقضى الاجتماع وأكد أن الاجتماع المرتقب سيشكل أغلبية أعضاء المجلس وأضاف التعايشي في تصريحه لراديو دبنغا أن هذا الاجتماع سيكون له ما بعده دون أن يقدم أي تفاصيل أو توضيحات في هذا الشأن وأضاف محمد الحسن التعايشي عضو مجلس السيادة السابق لراديو دبنغا في هذا الخصوص احنا اوريدي بدانا اتصالات واوريدي عملنا المجموعه بتاعتنا وعندنا مشاورات هسه بنتكلم عن انه نعمل اجتماع قريب والاجتماع حيكون فيه اغلبيه طبعا ما في كلام وحيكون عنده ما بعده ومن جانبه اكد الدكتور الحادي ادريس عضو مجلس السياده المقال ورئيس حركه تحرير السودان المجلس الانتقالي اكد ايضا ان مجلس السياده الشرعي سيعقد اجتماعا داخل السودان ومن ضمن اجندته النظر في اذل البرهان وكان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان أصدر في وقت سابق قرارا أقال بموجبه الدكتور الهادي إدريس والطاهر حجر من منصبيهما في مجلس السيادة بموجب اتفاقية السلام جوبا وقال الهادي في مقابل نشرتها صحيفة التقيير الإلكتروني المستقلة يوم الثلاثاء 
أنهم شرعوا مع المدنيين السابقين الذين انقلب عليهم البرهان منهم محمد الفكي سليمان والتعايشي وآخرين في مشاورات لأقضى اجتماع لمجلس السيادة الشرعي ومن خلال الاجتماع سنؤكد على أننا غير معنيين بجميع القرارات التي أصدرها البرهان تترقب الأوساط السياسية السودانية رد فعل من الحكومة اليوقندية بعد التصريحات التي أطلقها الفريق ياسر عطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة والتي اتهم فيها الأمارات وتشاد يوغندا بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع وردت أبو ظبي على هذه التصريحات بطرد ثلاثة دبلوماسيين سودانيين فيما استدعت عن جمينا سفير السودان لديها وطلبت منه أن تقدم الحكومة السودانية اعتزارا رسميا أما قاله الفريق ياسر العطا فقال السفير عادل حسين شرفي لراديو دابنغا أن الدبلوماسية اليوغندية معروف أنها إنها تتريس في قراراتها وهم ينتظرون ما سيحدث للفريق ياسر العطا ووجوده في كابينة القيادة في الوقت الحالي لكن بالتأكيد سيكون لهم رد فعل عاجلا أم آجلا على التصريحات الصادرة من مساعد القائد العام للجيش السوداني ومن خلال علاقاتهم مع دول الجوار الأخرى هما الأمارات العربية المتهدة وأضاف السفير عادل شرفي لراديو دابنغا في هذا الخصوص أتوقع أن تتأثر العلاقات السودانية الأوغندية خلال الفترة القادمة فقط أن الدبلوماسية الأوغندية تتريس في غراراتها وأنا أعتقد أنهم ينتظرون ما سيحدث بالنسبة للفريق ياسر عطا ووجوده في كابينة القيادة في الوقت الحالي لكن بالتأكيد سيكون لهم رد فعل عاجلا أم آجلا وعن إمكانية تأثر العلاقات مع تشاد بعد أن أعلن وزير الخارجية سفير الصادق أن رفض السودان تقديم اعتذار عن تصريحات الفريق ياسر عطا أكد السفير عادل حسين شرفي بأن العلاقات مع تشاد تأثر بهذه الأزمة ونوه السفير إلى أن تشاد تستضيف حاليا أعداد مأهولة من الشعب السوداني وتحديدا من دارفور في معسكرات على أراضيها وأضاف أن تأثير تشاد بعد تدهور العلاقات سيكون سلبيا بالنسبة للحكومة السودانية ولا أظن أن ذلك سيؤثر على مسلك أنجمينا تجاه اللاجئين السودانيين في المعسكرات التشادية وأضاف السفير عادل شرفي لراديو دابنغا في هذا الخصوص شاد دلوقتي تستضيف يعني أعداد مهولة من من الشعب السوداني ومن دارفور بالذات في معسكرات شاد تستضيف منظمات كبيرة وضخمة تقدم المساعدات الإنسانية من خلال اللاجئين السودانيين في أراضيها أعتقد أن تأثير شاد بعد هذا الأمر وبعد تدهور العلاقات سيكون سلبي بالنسبة للحكومة السودانية ولا أظن أن يتغير يعني قراراتها نحو السودانيين اللاجئين في المعسكرات في شاد سجل الجنيه السوداني خلال أيام الثلاثة الماضية أدنى مستوياته أمام الدولار في أسواق تبادل العملات الأجنبية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي حيث وصل سير شراء الدولار إلى 1080 جنيها وبلق سير البيع 1090 جنيها في السوق الموازية في مقابل 570 جنيه للشراء و580 جنيه للبيع قبل اندلاع الحرب وبحسب محلل في سوق الأملات تحدث لراديو دابنغا فإن الفرق بين سير تبادل الدولار في مقابل الجنيه السوداني في القنوات الرسمية وصل إلى ما بين 200 إلى 300 جنيه للدولار الواحد ما يحرم المصارف من الحصول على أي حصة في سوق تبادل العملات الأجنبية 
التي يعتبر الدولار الأمريكي مرجعيتها بالإضافة للريال السعودي والدرهم الإماراتي وأكد محمد علي عبد القادر المحلل في سوق الأملات إن إيقاف الحرب شرط لوقف تدهور قيمة الجنيه السوداني وأضاف محمد علي لراجو دبنجا في هذا الخصوص في تقديري إنه من الأسباب الرئيسية اللي أدت لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني والحاجة البلد في حالة حرب ولدرجة إنه خزينة البنك المركزي هذا شبه فارغة أضف إلى ذلك إنه الاقتصاد الموازي مسيطر على اقتصاد الدولة في ظروف الحرب دي بقى في طلب عالي للدولار لمقابلة تحتاج الدولة من 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 السلع المستوردة وفي نفس الوقت نحن ما عندنا إنتاج وما عندنا حاجة نصدرها فبقى في خلل ذات وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود وقال الصاحب عربة في الأبيض لراديو دبنجا أن سير جالون البنزين في السوق السوداء بلق 20 ألف جنيه بينما وصل سير صفيحة الجازولين إلى 45 ألف جنيه وفي ولاية الجزيرة اشتكى مرض الكلى من عدم توفر الأسرة بمستشفى مدني لقاسيل الكلى وقالوا لراديو دبنجا لا توجد أسرة لتنويمنا والمستشفى مقتص بالمرضى الذين اضطر بعضهم لتأجير الأسرة وناشدوا وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين في إدارفور أن المجاعة باتت تحدد حياة مئات الآلاف من النازحين بمعسكرات الولايات الخمس بعد أن علقت الحرب خدمات برنامج الغذاء العالمي المقدمة لإقاثة النازحين في الإقليم لثمانية أشهر وصف المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال الوضع في المعسكرات بأنه كارسي وقال إن الحصص الغذائية التي كانت تقدم توقفت ولا يستطيع النازحون في المقابل الخروج للعمل لتدهور الوضع الأمني خارج المعسكرات وأكد أن الوضع الأمني يحتاج بصورة عاجلة لمعالجات جادة وذلك لا يتم إلا بتدخل العاجل للمنظمات وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص الوضع الإنساني صعب ومتردي جدا في تحديات كبيرة يواجه الوضع الإنساني عموما في بما فيها نقص الغذاء اللي كانت يعني نازعين بيعتمدوا من قبل برنامج الغذاء العالمي وبعد اندلاع هذه الحرب برنامج الغذاء العالمي ترك الاقليم باعتبار انه الوضع الامني ما بيساعد فالوضع بقت كارثي وفي جبال النوبه تشهد مدينه كادوغلي عاصمه ولايه جنوب كردفان اوضاعا انسانيه كارثيه وكشف السيده تحدثت لراديو دبنجا من كادوغلي عن شح كبير في الذرة التي تعتبر المحصول الاستراتيجي في المنطقة حيث يعتمد عليه أغلب سكان المنطقة في الغذاء وأوضحت أن أغلب الأسر لا تستطيع تناول وجبتين في اليوم كما وأشارت إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية التي تأتي من دولة جنوب السودان عبر سوق النعام الحدودية حيث بلغ سير الملوى 3000 جنيه ولا يستطيع أغلب الأسر شرائها خاصة مع توقف الرواتب لعدة أشهر قال بيان صادر عن حزب الأمة القومي إن قوة تتبع الاستخبارات العسكرية للجيش اعتقلت أمس الاثنين عضو المكتب السياسي لحزب الصادق موسى السميت ومعه المواطنين إدريس محمد عبد الله الماهي ومحمد أبو راي وحمل حزب الأمة ناصر المؤتمر الوطني المحلول مسؤولية الاعتقال وقال إنهم ظلوا يحرضون الجيش على قياداته في مناطق سيطرته وطلبوا إطلاق صراح المعتقلين فورا أكد معلمون بمحلية عطبرة بولاية نهر النيل 
استحالة استئناف العام الدراسي في ظل وجود جملة من المعوقات التي تتعلق بالمدارس والمعلمين والمناهج والإجلاس بجانب إيوائها للنازحين من الولايات الأخرى ووصفت الناشطة سعاد أحمد محمد في مقابلة مع راديو دبنقا قرار استئناف العام الدراسي بالارتجالي ورأت أنه غير منطقي في ظل إقامة النازحين في الولايات الأخرى في مدارس المحلية واستغلالها كماوى وهم يعيشون في ظروف إنسانية قاسية وغالبتهم يعانون من أمراض مزمنة ومستعصية وقالت أن المدارس التي باشرت العمل بعضها يعمل بدوامين وفصول غير مكتملة بجانب أنها مكتظة بالتلاميذ من سكان المحلية وأبناء النازحين حيث تجاوز عدد التلاميذ في الفصل الواحد 130 تلميذا وتلميذا وأضافت لراديو دبنقا يعني باختصار عام دراسي معدوم فيه مغرر ومعدوم فيه كتاب مدرسي ومعدومة فيه رواتب بتاعت معلمين وفي نفس الوقت المدارس معمولة دور للإيواء مدارس كثيرة جدا جدا ما اشتغلت وقدر اللي اشتغلت اشتغلت بطريقة ارتجالية وطريقة مع مدروسة وفي دارفور يعاني المرضى بمحلية مرشينج بولاية جنوب دارفور من أدم وجود الأخصائيين مما يضطرهم للسفر إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور لتلقي العلاج أو مدينة الملمة القريبة من مرشينج بجنوب دارفور وقال مواطن لراديو دبنقا من مرشينج إن النساء الحوامل يعانينا من أدم توفر أخصائي للنساء والتوليد مبينا أن الحوامل يواجهن ظروفا في غاية التعقيد نسبة لبعد المسافة بين مرشينج والفاشر لإجراء الفحوصات والمقابلات مع الأطباء وأكد أن المستشفى والمراكز الصحية الموجودة بالمنطقة لا توجد بها أخصائيين مما يضطر المرضى للسفر لأماكن بعيدة تلقي العلاج وأضاف لي راديو دبنقا من مرشينج في هذا الخصوص مركز موجود لكن ما فيها كوادر أطباء ما في كوادر أطباء يعني أسهم أخصائيين يعني ما موجودين بتعنيسة والتوليد مثلا بتعنيسة يعني أسهم الناس المنطقة مثلا من مرشينج يمشوا ملم يعمل إجراء مثلا بتاع عملية بتاع الولادة أو يمشوا فاشر يعني أخصائيين بتاع الأقسام الثانية برضو ما موجودين يعني بس يعني واحد اثنين في طبيب طبيب أمومي واحد ولا اثنين بس اثنين في المنطقة في المحلية كله أما الباقية يعني كل الناس يكونوا هم سيدلين يعني ده كله وارد لهم في المحلية يعني بشخص لك مرض خلط وكده لكن الناس يهم متعيشوا أعلنت مفوضية الأمن الإنساني عن استضافة ولاية الشمال كردفان ل 56 ألف أسرة نازحة تأثرت بالحرب الجارية في البلاد وقال مفوض الأمن الإنساني بالولاية طارق أمين أبو البشر إن عدد النازحين وصل إلى 26440 نازح ونازحة بينهم 2707 نازحا داخل معسكرات الإيواء وقدر عدد النازحين خارج المعسكرات مع أسرهم بأكثر من 23000 نازح بسبب الحرب وعلنا أن عدد معسكرات الإيواء بشمال كردفان وصل إلى 114 معسكرا بينها 88 معسكرا بمحلية شيكان بالإضافة إلى معسكرات أخرى بمحلية بارة ومروابة وعزم فوض الأول الإنساني الزيادة في عدد النازحين إلى أحداث مدينة الدلن بجنوب كردفان عبر السودانيون من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي أن هزنهم وألمهم لوفاة الفنان الكبير محمد مرغني الذي أسلم الروح إلى باريها إثر إلا لم تمهله طويلا بمستشفى شرطة بمدني يوم الثلاثاء ويعتبر الفنان الموسيقي عوض الله بشير أحد مؤسسي مجموعة إقدى الجلاد ونائب رئيس تجمع الفنانين السودانيين من مصر في مقابلة مع راديو دبنقا أن هذا اليوم 12 ديسمبر يوم حدين 
افتقدنا فيه فنان رقيق ملك الإحساس فنان معلم بحق حقيقة سطان يمزج في أسلوبه الموسيقي السهلة والعبارة الرشيقة الجميلة والكلمة عالية المعاني والإحساس وأضاف وضل بشير لراديو دبنقا من القاهرة محمد مرغني رحمة الله عليه كان أستاذنا كلنا وكان فنان يعني تعلمنا بغناه كثير جدا وبدينا أغلب الفنانين في من دورنا في فترتنا هم بدوا واستفادوا من ألحان ومن أغنيات محمد مرغني لا يسعنا في اليوم الحزين ده إلا أن نترحم عليه رحمة كبيرة ونذكر ضاله ومحاسنه كثيرة جدا لأنه فنان ملتزم فنان التزم جانب الفن الراقي والفن الخادم لمجتمعه الخبر الأخير في النشرة أكد المدير التنفيذي لمحلية بابونوسا بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيد جيجر استقرار أوضاع الأمنية بالمحلية وقال المدير التنفيذي لبابانوسا أن الحياة عادت إلى طبيعتها وتم فتح الأسواق وتأمينها بصورة كاملة من قبل القوات المسلحة بعد حالة الخوف التي سادت المدينة نتيجة للتوقعات بحدوث اشتباكات بين الجيش بالفرقة 22 مشاح وقوات الدعم السريع في الأسبوعين الماضيين وأوضح أن مستشفى بابانوسا وعدد من المراكز الصحية الخاصة قد استعنفت عملها بصورة طيبة بالإضافة للمستشفى العسكري برئاسة الفرقة 22 مشاه وناشد المدير التنفيذي لبابانوسا كافة المواطنين بالعودة إلى المدينة وممارسة نشاطهم بصورة طبيعية وعدم الالتفات للشايعات أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير